1: hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo programa del sprint. Ya estamos aquí de vuelta después de un fin de semana bastante intenso, con muchas cosas encima, encima de la mesa que tenemos que analizar en esta hora hasta las 3 de la tarde con todos los compañeros aquí de la casa, en Sport Direct Radio, en la emisora del deporte, en el 89.1 de la FM. ¡Vamos allá! ¡Vamos <música> allá! Bueno, hoy tenemos eh, mucho, eh. empezando por el balonmano, hoy vamos a hablar de las chicas de la Selección Española de balonmano femenino, también del Trops Málaga, Iberoquino Antequera, del resto de partidos del balonmano malagueño. Y luego pasaremos a Unicaja, que, que ayer perdió frente al Real Madrid, hizo un gran partido el equipo de Luis Casimiro, pero luego lo analizaremos más eh, de fondo. Y acabaremos con el fútbol sala y el resto de cositas, porque tenemos que hablar de Lu Mantequera y todo eso, así que nada, ir tomando asiento porque empezamos. Arrancamos aquí el, el programa de hoy con el patrocinio de Clínicas Rincón Fertilidad. Empezamos esta sección del balonmano hablando de la selección española femenina, que ya sabéis que está disputando el europeo y la verdad no le, no le está yendo bien, al menos en esta segunda fase. Perdió el jueves frente a Francia por solo un gol y el sábado lo hizo también frente a Suecia. Lo vamos a analizar con eh, con Nahuel Brisec, que está por aquí. Hola, Nahuel, ¿qué tal? Muy buenas. A ver, espérate, que te tengo que subir aquí la, la pistita, porque si no, no se te oye. Hola, Nahuel, ¿qué tal? Muy buenas. O se ¿me escucha mejor sí, ahora? Sí, hola, hola, Pablo, ¿qué hola. tal? Ahora,
2: Muy buenas tardes. Muchas gracias por invitarme para hablar de Balón Mano.
1: Eh... Bueno, no hay buenas noticias. Tenemos que hablar del Trops, que sí es verdad que ha puesto la nota positiva, eh, la nota más positiva del fin de semana, pero la selección española no, no ha podido dar la sorpresa, ¿no?
2: A ver, la selección española se enfrentaba, como habías dicho, ante Francia, que es la actual campeona de, del europeo, y después contra Dinamarca, que todos sabemos el gran nivel que hay en Dinamarca de, de balonmano. Dinamarca, correcto. Era muy dif... ¿Eh? Dinamarca, sí, sí. Uh -huh. Que ahí te has, te has confundido. Sí, sí. Eh, el nivel que hay en España y, eh, y el nivel que se está demostrando en este europeo no es el esperado para ser una selección que viene de ser, al fin y al cabo, viene de ser de, eh, subcampeona del mundo. Y, y porque tuvo ese problema que tuvo en la final contra Holanda. Mm. Pero es verdad que no está llegando dando el nivel que, que se esperaba. Pero al fin y al cabo, la selección española está en una etapa de transición ahora mismo. Muchas de las jugadoras que disputaron el pasado Europeo ya están, el pasado mundial, perdón ya están en el final de su carrera, muchas jóvenes eh, con futuro en España están jugando o no están disfrutando de lo que, de los minutos que ellos eh, que ellas esperan, pero al fin y al cabo eh, jugar una main round como se jugó una, la clasificación eh, a esta ronda ya es un logro y ya es un, un objetivo conseguido para la selección española.
1: Bueno, pues eh, ¿qué, qué, ¿qué queda? Ahora tras estas dos derrotas hay que jugar con Montenegro, pero ya sin opciones, ¿no?
2: No, ya sin opciones a ganar una medalla, que era, por así decirlo, lo que nos hubiera gustado a todos. Eh, nos queda eso, jugar contra Montenegro el próximo 15 de diciembre, o sea, mañana, a partir de las 6 de la tarde en Teledeporte. Y después, eh, de cara ya mucho, al, muy al futuro, eh, la clasificación a los Juegos Olímpicos de este año. Uh
1: -huh. Bueno, pues nada, pues eh, estos próximos días iremos informando un poquito más de las guerreras, a ver qué tal, qué tal les va, qué tal vuelven de, de esa experiencia en el europeo y, y todo lo demás. Eh, tenemos que hablar de, del balonmano malagueño. En concreto vamos a empezar, si te parece, Nahuel, por, por el equipo que más enrachado está, que es el Trops Málaga. Tres victorias consecutivas, las tres con, con Kino Soler en el banquillo.
2: Efectivamente, no hay quien pare a Kino Soler ahora mismo... En el banquillo, que venció el Tross Málaga al Trapagarán en una pista difícil. El punto positivo es que solo encajó 15 goles. El punto negativo, por así decirlo, que solo hizo 20. Pero aún así, el Tross Málaga hizo un muy buen partido de balonmano. Y ahora mismo se, se, quedaría, se queda cuatro puntos del Ciudad Real, que es el próximo rival a batir del eh, Tross Málaga. Uh
3: -huh.
1: eh, ahora repasamos la clasificación. Cuando cuando hablemos un poquito también de lo que hizo el Liberokilan Antequera que está recordemos que están en la misma liga eh, pero pero las sensaciones es que han cambiado completamente en el Drops Marga no solo una web por las victorias sino porque el ambiente es otro el, el equipo juega más suelto es verdad que que antes había no digamos que el cambio de Kino Soler ahora sea Quino Soler aquí un un, un, un mago del balonmano, el mejor entrenador de, 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 que ha pasado por Málaga, pero sí es verdad que el cambio a los jugadores del Trost Málaga pues eh, le, les ha valido para hacer borrón y cuenta nueva ¿no?
2: efectivamente, el Trost Málaga venía de ser un equipo que había ganado solo un partido, eh, justamente contra el Trapagarán en el Colegio de los Olivos, pero que había perdido mucho y había empatado también, eh, contra el libero Quinoa contra el Zamora, partidos que tenía en el bote que terminaba perdiendo pero ya te digo, o sea, desde que Kino Soler está en el banquillo, no conocen otra cosa que no sea la victoria. Victoria contra equipos difíciles, contra rivales directos, como es el ICASA de, de Madrid, el Caja Sur de Córdoba, y entrapagar en una de las pistas más complicadas de la categoría, a pesar de que el equipo eh, del País Vasco esté último en la clasificación.
1: Uh -huh. Tenemos declaraciones de Jorge Oliva, jugador del Trops Málaga. Que, que analiza la victoria, ¿no?
2: Sí, efectivamente.
1: Pues vamos a escucharlo a Jorge Oliva después de la tercera victoria consecutiva del Trops Málaga. Vamos a oírlo a ver.
4: Perfecto. Bueno, pues el partido eh, fue duro, ¿no? Como lo planteábamos. Sabemos que, que era un rival que, que en su casa es bastante fuerte, ¿no? Incluso eh, solo, solo tiene un punto que, que sorprendió antes que era pero todos los equipos que han pasado por allí los han pasado canutas para para conseguir un, un puntuar y, y sobre todo sufriendo hasta el último minuto. Ellos han perdido en casa muchos partidos de uno y, tan, y tanto en casa como fuera han dado guerra. ¿no? Me acuerdo del partido de la, de la primera vuelta aquí en casa nosotros, eh, con la mentalidad igual que ellos, y desde el minuto uno, ¿no? porque es el típico partido que, que, si no entra desde el principio, cuando te das cuenta en minuto diez, no has entrado, se, vas, vas con el marcado en contra y ya no hay manera de, de entrar, no por mucho que va, siempre vas a remolque. Éramos muy conscientes de ello, lo estuvimos repitiendo, sacamos su, sus virtudes y, y sus defectos y, y yo creo que, que el equipo salió mentalizado. De, de la importancia que tenía el partido ¿no? porque te puede engañar la clasificación pero nosotros sabíamos que, que, que no teníamos que entrar en eso porque era un partido trampa y ya te digo, yo creo que, que el equipo salió bastante mentalizado eh, salió bien, nos costó unos minutos eh, eh, consolidarnos en la defensa pero después el partido lo, lo llevamos medianamente controlado eh, sí que es verdad que con muchos con mucho fallos cada vez que que era el momento de partir el partido, de, de romper el partido. Eh, siempre había alguna acción que, que nos volvían a recortar. Pero bueno, al final lo importante es que se sacó los dos puntos, eh, se consolida más la defensa que estamos, que estamos haciendo, ¿no? que, que cada día va mejor. Y el ataque, poquito a poco, pues vamos mejorando, mejorando cada día. Entonces, yo creo que punto positivo, aparte de los dos puntos, mentalmente el equipo está fuerte. Y ya pensando en el siguiente.
1: Bueno, todo buenas noticias para el Trops Málaga, como ha analizado eh, el, su jugador en estas declaraciones, Jorge Oliva, que ha recalcado la importancia de los dos puntos conseguidos y sobre todo de que el equipo se está afianzando en defensa y soltando un poquito pues en, en el ataque. Vamos a hablar del Iberoquino Antequera Nahuel, que no tuvo la misma suerte que el Trops.
2: Bueno, pues si hablamos del libro que no Antequera tendremos que mencionar su, el recital del otro rival del equipo Alcobendas en el Fernando Argüelles, en el que estuvo siempre por delante en el marcador, eh, en ningún momento se sintió intimidado por el equipo de Lorenzo Ruiz Es verdad que el Antequera tuvo una fase en la que parecía acercarse al marcador pero al fin y al cabo el Alcobendas demostró su, su veteranía, su, que es un equipo curtido en la Liga Sacira Sobal y al fin y al cabo se, te, se terminó quedando con la victoria. 23 para el Iberoquino Antequera, 29 para el balonmano Alcobendas, que ocupa la segunda posición de esta división de Honor Plata.
1: Y ha hablado Lorenzo Ruiz, su entrenador, que así ve eh, esta mala racha, la que ha entrado el conjunto antequerano, que aún así se mantiene pues ligado a los puestos altos de la clasificación
5: me encuentro mal decepcionado porque eran dos puntos importantísimos contra un rival directo y, y la verdad que mal mal se han dado muchísimas muchísimas circunstancias en el partido para eh, que se viera que no vamos a ganar y, y ha hecho ese conjunto de variables y el cúmulo de cosas pues hacen que, que uno pues se vaya mal pero bueno eh, toca levantarse y y sobre todo pensar que, que es un partido y que queda muchísimo y esto es un una, una carrera de fondo, hay que ir partido a partido Y por supuesto yo ya pensando en el sábado que es un partido muy complicado Porque hay que gestionar mentalmente a la gente Hay que levantarlo psicológicamente Y es un partido que hay que ganar pues, si queremos primero salvarnos Es que así te lo digo de claro La liga es durísima, puede pasar de todo eh, Las clasificaciones no muestran realmente el potencial del equipo y, y cualquier equipo te puede ganar, entonces traga para hay que ganar. Allí empatamos, sacamos un punto de oro para mí, que ya lo dije, pero aquí hay que ganar y ya más a ganar bien. Y sobre todo, y no en Navidad con 16 puntos, que yo creo que con 16 puntos mmm, vamos, la, cosa, la tarea está hecha, ¿no? Aunque por desgracia, pues no es sobresaliente, porque el sobresaliente hubiera sido, ha sido ir con 8 puntos en el grupo de arriba, ¿no? Y ahora mismo llevamos 6, que no está nada mal, pero 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 hay que trabajar muchísimo.
1: Bueno, pues estaba un poquito eh, pf, decepcionado, digamos. Eh, Lorenzo Ruiz, después de esa nueva derrota del Liberoquino Antequera, que, que ya, bueno, pues se debe centrar en eh, primero en Ahuela, en salvar la categoría y luego, oye, pues, pues lo que tenga que venir vendrá, porque además los equipos de arriba, el eh, empezando por el Alcobendas, el último rival, están bastante fuertes, ¿eh?
2: Efectivamente, al fin y al cabo, el Liberoquino Antequera. ...lleva dos partidos seguidos perdiendo... ...es algo que hace tres semanas era líder... ...no se le puede permitir a un líder que pierda dos partidos seguidos... ...y aún así, y de, de esta forma, ante rivales directos... ...que ahora mismo eh, son cuatro los puntos que le lleva el Ibero Quinoa. no ...el, el Torre de la Vega al Quinoa, que es el actual líder... ...y esto de cara a esta eh, liga, a esta categoría no, no es importante... ...pero de cara a la siguiente fase... ...en la que van a luchar contra el descenso el Iberoquino Antequera ya pierde, ya va con cuatro puntos menos que el Alcobendas, de, por haber perdido los dos partidos ante ellos.
1: ¿Cómo queda la clasificación? ¿En qué lugar quedan Iberoquino Antequera y Trops?
2: De esta forma, la clasificación quedaría con el Torre la Vega, como te he dicho, como único líder, eh, seguido de Alcobendas, Cajasur y cuarto Iberoquino Antequera, Con los mismos puntos se encuentra el Vesta Balonmano al Arcos de Cibarreal, el próximo rival del Club balonmano trops Málaga y eh, tan solo tres puntitos más abajo se encuentra el que he dicho, el equipo de Quino Soler con uh -huh. dos empates y cinco victorias en los y tres victorias, perdón, en los últimos cinco partidos. Más abajo encontramos a la Menábar, el el Zamora el y Casa de Madrid con tres puntos y el Trapagarán con un solo punto, que creo que lo comentó Lorenzo, que es el punto que consiguieron ante el Iberoquino, antequera
1: sí. Precisamente, sí bueno, pues nada, pasamos a eh, pasamos del balonmano masculino, nos vamos al femenino, Nahuel, porque el Rincón Fertilidad ha anunciado que esta semana vuelve a jugar.
2: Efectivamente, esta semana vuelve el balonmano para las Panteras, que ya había ganas de volverlas a escuchar eh, su, su rugido y su forma de, de juego. Como habíamos dicho, el europeo se terminará mañana, pero el, el Iberoquino, Antequera, el, Iberoquino Antequera, el Rincón Fertilidad de Malaga jugará este sábado en Coim su partido ante el Uniatlántico Pereda. Uh
1: -huh. eh, aplazado por esos por esos casos de coronavirus que tuvo el equipo, ¿no?
2: Exacto. El otro partido que queda para, la, para el año que viene ya sería contra el Atlético Guardés, que si no me equivoco uh -huh. tiene fecha en febrero, por así por ahí más o menos por esa época.
1: Vale. Pues eh, nada, pues todos los días eh, lo iremos eh, repasando, la actualidad del equipo que no podrá contar con las internacionales, al menos para este partido, pero ya a partir de la semana que viene eh, sí lo hará. Vamos al resto de resultados del balonmano malagueño este fin de semana, Nahuel.
2: Perfecto, pues estábamos hablando antes de la división de honor plata masculina, nos pasamos a la femenina porque también tenemos una de cal y una de arena. En este caso... ...el punto positivo lo pone el Rincón Fertilidad Málaga Norte... ...venciendo al Madrid Villaverde... ...39 a 11... ...una diferencia de más 28 a su favor... ...y por otro lado el equipo que no pudo... ...no pudo ganar en la capital... ...fue el Un Sol de Ciudad... ...quedándose a un gol... ...del Jeta Sur 22 a 21 para el equipo de Madrid... ...de esta forma la clasificación en la división de Plata eh, ...femenina dejaría al Rincón Fertilidad Málaga Norte que como sabemos no puede ascender porque es un filial, en la quinta posición, y el Fungirola, un sol de ciudad, en la decimotercera posición, con solo cuatro puntos, y a tres del último, que es el eh, Madrid-Villaverde. En la primera nacional masculina tendremos que irnos al grupo F para hablar del Balonmano Maravillas, que venció 36 a 22 al Safa Madrid, eh, partido que se jugó ayer a la una de la tarde. Así, de esta forma, el Maravilla ocupa la sexta posición de la primera nacional y ya también en la segunda nacional para finalizar tenemos que hablar del balonmano Mijas que perdió diferencia de nueve goles ante la escuela de balonmano Coín, la clasificación en este grupo eh, cuenta con dos malagueños es el Trops Málaga y el Mijas como he dicho quedaría con el Mijas primero y el Málaga Norte eh, Trops eh, segundo con dos puntos y ya está Pablo
1: Aquí, vale, pues, eh, pues muy bien, eso es todo lo que hemos tenido este fin de semana. El próximo va a haber más, porque va a seguir jugando la selección el europeo. Ya mismo lo finiquita, recordemos que no está clasificada, y, y jugará el rincón fertilidad. Así que, así sí. que muy atentos a, a todo eso, estos estos días. Un abrazo, Nahuel, hasta luego, que vaya bien. Adiós, cara. Nos campeón. vemos,
2: Pablo, hasta la próxima. Adiós, Gracias.
1: Eh, nos vamos al baloncesto rápidamente con los amigos de Jamones y Embutidos, Gómez del Pozo. Vamos allá. Jamones y embutidos comes del pozo, el jamón que sabe el triple te ofrece la información del baloncesto. Hoy nos vamos a centrar en el Unicaja, mañana ya repasaremos la agenda del baloncesto malagueño, que, que no es eh, que no hay pocas cosas de las que hablar, pero hoy tenemos que hablar del Unicaja porque ayer el equipo de Luis Casimiro perdió eh, en la pista del Real Madrid, pero dio la cara, un gran partido del, del conjunto malagueño, que cayó por siete puntos al final, en la pista del campeón, en la pista del Real Madrid, que aún no, no ha perdido. 14 jornadas, 14 victorias para el equipo de Pablo Lasso, que está imparable. Lo vamos a analizar ya por aquí con eh, los buenos de Tomás Medina, que está por aquí. Hola, Tomás.
0: Hola, buenas
1: tardes. Eh, y también está por aquí Santiago. Hola, Santiago.
0: Muy buenas a todos.
1: Eh, bueno, pff, antes de nada, eh, hay que... Hay que quitarse el sombrero con lo de Francis Alonso. O sea, es que me parece una barbaridad lo que está haciendo este chico. Ayer, el, el máximo anotador del, del partido, el máximo valorado también, con 26 puntos de valoración, pero en 27 minutos, 27 puntos... 5 eh, de 7 triples, eh, una efectividad del 71,4% en la pista del Real Madrid, eh, en el mejor equipo de España y uno de los mejores de, de Europa. No le tiembla la mano a este, a este jugador, que, que yo os lo digo en serio, ahora analizamos la, derro la derrota, que, que bueno, yo creo que la semana pasada todos eh, la, la preveíamos, pero lo de Francis Alonso es que no, no le encuentro el techo a este jugador, eh, eh, Santiago.
0: Sí, bueno, está demostrando por qué es el mejor eh, jugador, bueno, porque es el jugador con mejor porcentaje de tiros de tres en la historia del club, que es verdad que solamente lleva una temporada, pero es que 5 de 7 es su mejor marca, igual a su mejor marca en Liga andesa y 27 es récord de su carrera profesional, obviamente, bueno, es. Es, y además esos 16 puntos que metió en el tercer cuarto que fueron... Para la única yo tampoco le veo el techo, el techo yo se lo veo en una Euroliga muy potente o incluso en la NBA si sigue así.
1: Eh, además hay que recordar que la liga endesa pues, llevó eh, a cabo una iniciativa solidaria para esta, esta jornada en la que cada punto significaba 5 kilogramos de comida. Eh, 15, 15. 15, perdón, 15, correcto. Eh, y al final se recaudaron 23.813 kilogramos, eh, pero es que el caso de Francis Alonso es, es eh, más llamativo todavía porque la misma Liga Endesa eh, comunicó que Francis Alonso multiplica sus puntos eh, frente al Real Madrid con el bonus al máximo anotador y sus 27 puntos se transformaron en 405 kilos de comida. Eh, para, para, para las iniciativas eh, solidarias de, de cara a estas navidades y demás así que mira, pues esa, ese dato curioso del, del partido que vamos a analizar un poquito más de fondo antes eh, damos unas pequeñas eh, 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 piconadas de información hoy, eh, Santiago, el, el nuevo fichaje del Unicaja ha pasado el reconocimiento médico sin ningún problema Frankie Ferrari que viene a reforzar la posición de base y hoy ya se entrenará con el equipo.
0: Efectivamente, bueno, ya se sabía desde hace unos cuantos días que el Unicaja había fichado un temporero para dos meses para suplir esas bajas de Mekeli y de Alberto Díaz. Llegó ayer a Málaga y hoy ha pasado reconocimiento médico, como tú has dicho, y ya está a las órdenes de Casimiro para el entrenamiento mm. de esta tarde. Y se supone que eh, jugará no en el partido de Eurocup, sino en el siguiente de, de liga andesa.
1: Bueno, vamos a ver. También eh, ya veremos si, si debuta eh, Ferrari, que, que parece parece un buen refuerzo. Eh, a priori, por, esta, por estos problemas que está teniendo el Unicaj en la posición de base, con Gal el lesionado, también Jaime y Alberto Díaz. Pero hay que ser cautos. Ayer, además, con los 15 puntos de valoración que hizo Carlos Suárez, se convirtió en el jugador con mayor valoración en la historia del Unicaj. Con 3.870 adelantó a Bernie Rodríguez, que se queda eh, que se quedó, eh, mejor dicho, en 3.860. Diez menos. Así que enhorabuena para el capitán, que ahí sigue batiendo récords. vamos eh, Os pregunto ya directamente por el partido. ¿Qué os pareció, chicos? Empezando por Tomás Medina, un encuentro en el que el Unicaja no le perdió nunca la cara. ¿eh?
3: Bueno, pues ciertamente el Unicaja ayer demostró que puede... Defendiéndose le puede jugar a cualquier, a cualquier equipo. Se llame el invicto de la ACB con una plantilla descomunal y la ayuda del Real Madrid B. Y después, pues, obviamente, eh, eh, si es uno con igual o, me o menor calidad en la plantilla de, de única pues también se lo pueden llevar adelante. Ayer hicimos un gran trabajo en defensa tuvimos a un descomunal eh, Francis Alonso que recordemos que bueno pues fichó por Unicaja y yo creo que su ficha y la de Guerrero pues han sido de las más baratitas que ha tenido el desembolso económico para traerlo los dos al Unicaja ha sido el más barato eh, de la historia y pasará a la historia por ser de los más rentables, porque ah. Francis ya lo está demostrando y, y, bueno, y Guerrero, día a día, eh, partido a partido, va demostrando que va subiendo su listón, quizá con un poquito eh, menos de, de agilidad de la que lo está haciendo Francis, que ya lo advertimos nosotros, y ya nos extrañaba muchísimo que el año pasado bueno, pues decidiera el club cederlo para que se aclimatara y, bueno, toda esta series de chorras que nos dicen algunas veces cuando realmente lo que tienen que decir es que tienen a otros jugadores que tienen contrato en vigor y que tenían que pagárselo y que no los iban a despedir y encima bueno hablamos, eh, eh,
1: la gente no se va a enterar de lo que está hablando hablamos de que Tomás, de que la temporada pasada no se le dio la oportunidad a Francis eh, eh, mientras que, que bueno que, que, que el chaval pues se tuvo que, que buscar las habichuelas fuera y, y a la... se trajo
3: Sí.
0: Y se trajo a Abramovich
1: Correcto correcto que... que
3: al final ni siquiera terminó la temporada
1: Exactamente, sí
3: Pero bueno, hablando del partido
1: del partido de ayer eh, eh, además eh, buen eh, eh, buen rendimiento de nuevo de, de Rubén Guerrero Santiago, que, que ayer se las tuvo que ver nada más y nada menos que con Tavares eh, pero lo hizo bien el Marbellín ¿eh?
0: Sí, es que además sorprende, ¿no? Porque uno dice bueno, contra Tavares Guerrero que además en ataque sabemos que, que lo pasa bastante mal bueno pues nada más, nada más empezar dos rebotes ofensivos y va el tío y se casca siete rebotes mientras que Tavares se queda con ocho o sea que a la par sí que es verdad que en el, en el apartado de puntos pues ya ahí hay una, más di una mayor diferencia pero Guerrero hizo una, una actuación muy sólida, se le vio muy, muy estable en ataque, con las cosas muy claras, sin perderle la cara al balón que es lo que siempre se le ha recriminado pero bueno, fue una pieza más que al final pues intentó aportar todo lo posible, incluso con esos ataques, esos rebotes en ataque, pues le dio segundas oportunidades al Unicaja, pero pues al final no, no surgió efecto. Bueno, comentamos un poquito los
1: números porque eh, el primer cuarto acabó 20-16, el segundo igualado, 17 iguales, el tercero se desequilibró un poco con 30-25 y el último lo ganó el Unica, 24-26, finalmente 91-84 con eh, pues, eh, algunos jugadores bastante destacados también por parte del Real Madrid, el Gabi, eh, hablamos de Gaby Deck que hizo 16 puntos, 24 de valoración, al igual que Walter Tavares, 18 puntos, con 6 eh, de 8 en tiros de 2, ya claro es que en la pintura es imparable, 8 rebotes, en fin, aporta bastante el gigante del Real Madrid, mientras que eh, pues eh, también estuvo eh, acertado Tompkins con 14 de valoración, por parte de Unicaja, pues eh, hay que destacar por encima del resto a Francis Alonso, evidentemente, ya lo hemos mencionado anteriormente, pero también a otros jugadores como <coughs> perdón como Carlos Suárez, que ayer jugó 15 minutos, está cada vez jugando más el, el capitán. 15 minutos, como digo, 7 puntos, un triple, 6 rebotes, 3 asistencias, volviendo de nuevo un, dos balones robados, volviendo Suárez a, a ser el que fue no y, y aportar en todas eh, las líneas. Es verdad que ayer a lo mejor estaba un poquito más motivado por volver a la que fue su casa y demás, pero oye... Nos alegra mucho y al, al aficionado de Unicaja que, que el capitán vaya cogiendo ritmo, Tomás.
3: Hombre, por supuesto, hay que tener en cuenta que, que bueno, es, es difícil eh, para jugadores que ya se han consolidado en una plantilla, como en el caso de Suárez, que precisamente el único fichaje que se haya hecho, entre comillas, de cara a esta temporada haya sido el de Abromaiti. ...que precisamente juega también... ...entonces hay más oportunidades... ...a Bromaiti que a Suárez... Que, ...que bueno, que tampoco es que... ...no esté ganando dinero por jugar en Unicaja, ...pero que lo, o, lógicamente... Eh, ...parece como si... ...si le dieran un poquito menos de, de cancha... ...aparte de las lesiones que ha tenido... ...a principio de temporada y demás... ...y bueno, pues Suárez es un hombre que poquito a poco... ...se lo va ganando porque... ...el minuto que está sobre el parque minutos que lo pone todo en el asador. Y entonces, bueno, pues eso es una cosa que al final te da la, la, eh, el, el reconocimiento de la afición y ganarte un puesto, lógicamente, dentro de, de la rotación del de Unicaja con, con más minutos por ah. partido. Le va pasando como lo que tú has comentado hace un momento, como a Guerrero, Guerrero es otro tío, que minutos que le da, minutos que lo aprovecha. En Zosa también me gustó ayer mucho ¿eh? que hizo los mismos puntos que Guerrero cogió pues menos rebotes lógicamente pero solamente en 11 minutos y contra todo un poderoso Real Madrid pues el chaval también se batió el cobre eh, eh, Sánchez, que con el que conseguimos la remontada porque teníamos a Brizuela eh, de base salió Sánchez a darle descanso y los minutos que jugó eh, Pablo Sánchez eh, el equipo se recuperó y lo cogió con menos ocho y lo dejó con menos cuatro. Sí. O sea que es que ayer estaban todos yo creo que especialmente motivados y sobre todo una de las cosas que yo creo que nos debe de alegrar a todos los aficionados es que ya pudimos ver a Jaime Fernández calentando por lo menos con el equipo, si bien ya sabíamos que no iba a ser de la partida en este enfrentamiento, pero por lo menos bueno, verlo ahí calentando y metiendo triples desde el centro del campo en, el, en la previa del partido, pues a todos nos llenó de ilusión el poder saber que lo vamos a poder tener en, poca, en pocos días de nuevo con el Unicaja y bueno, pues por lo menos que ayude unos minutitos al a amigo Ferrari que se, se ha incorporado hoy a, a la
1: disciplina. Sí, señor. Bueno, pues habló Francis Alonso, precisamente, eh, tras eh, eh, su gran partido, su gran tarde ayer en el Wissing Center, eh, con, eh, como digo, una gran anotación desde la línea de triple, pues habló después del choque y, eh, entre otras cosas, señaló que el Unicaja, pues en algunos momentos dio vida al Real Madrid y que luego, pues finalmente fue bastante difícil parar al equipo de, de Pablo Lasso. Vamos a escuchar al a malagueño. Creo que la primera parte... A ver si esto
2: hecho funciona. Un,
1: muy buen trabajo a nivel colectivo. Que no me tangue el YouTube de Real Madrid. Y, bueno, pues no, no se oye. Bueno, os todo... eh, bueno, lo comento yo así por encima. El escolta del Unicaja, Francis Alonso, que entre otras cosas pues señaló que en la primera parte el Unicaja realizó muy buen, muy buen trabajo a nivel colectivo, eh, que sabían cómo jugaba el Real Madrid y, y que el esfuerzo realizado... Eh, para pararles en ataque eh, eh, pues fue bastante grande eh, y también en el rebote donde todos eh, colaboraron ellos con la capacidad que tienen nos han adelantado un poco cogido ritmo, tenemos que hacer mejor trabajo en el tercer cuarto estoy insatisfecho con el trabajo que he hecho en defensa le dimos vida y ha sido difícil pararles vinimos a competir, a ganar, felicitarles y a seguir con ambición para seguir en el buen ritmo que estamos Así que eh, Francis Alonso, eh, sincero, porque señaló que, entre otras cosas, pues se va eh, insatisfecho con, con lo que hizo en el tercer cuarto, él en concreto, no, no el trabajo colectivo de, del equipo. Mientras tanto, Luis Casimiro eh, habló de... Del, eh, del trabajo del equipo, la mentalidad eh, y por su parte pues sí señaló estar satisfecho Fuimos muy regulares todo el partido, compitiendo bien, solo el tercer cuarto con deck Desde el poste bajo para anotar y generar juego hemos tenido algún problema Ellos han cogido la ventaja y ha sido difícil volver al partido Hemos estado, ha sido difícil, nos ha faltado un poco de acierto al final Pero dados los problemas que teníamos, estamos satisfechos eh, ha señalado eh, Luis Casimiro. Tomás, no sé ¿qué, qué te parece.
3: Bueno, yo te digo que el partido ayer de lo que pasa está estar satisfecho de esos partidos que, pese a que el equipo de tus amores pierde, pues la verdad es que se siente uno satisfecho porque lucha. Satisfecho, te cabrea, con, eh, con perdón por eh, eh, la palabra, defensa, porque bueno no, hay, pero... no se ve reflejado después en ningún medio de comunicación que equipos como el Madrid o el Barcelona, pues cuando pasan por esos momentos malos que todos los equipos pasan durante un partido de baloncesto, pues los, los, los tres señores que dicen que son árbitros, yo lo dudo, porque ninguno ejerce bien su función, pero más allá de los errores humanos que tenemos todos, ¿no? Pero claro, si estos señores te mantienen dentro del partido, te... Eh, de alguna manera, bueno, un ejemplo lo tenemos casi la última jugada del partido, cuando presiona el saque el Unicaja, el Madrid agor, agota los lo ocho segundos para pasar el palón del medio campo y se saca el árbitro una falta de la manga que no existió y que además ya era fuera de tiempo. O sea, realmente eh, es triste que a los equipos que tienen más mayor presupuesto, mejor plantilla, y que no necesitan de estas ayudas, pues bueno, pues los mantengan, eh, bueno como en este caso al Real Madrid primero, porque precisamente cuando hay equipos como mmm, Ayer Unicaja, o eh, se, me, se me ocurre también porque lo vi al, al San Pablo Burgo, ¿verdad? Pues le, le tanguen el partido de una manera tan descarada y, y con una cara y, una cí, y, y, y de una forma tan cínica como, como lo han venido haciendo. Mm. Pero bueno, bueno pues, eh... Eh, parece ser que como ya hemos asumido que el Madrid, el Barcelona y el Basconia, pues juegan con ocho, pues no, hombre, ya no. esto lo damos por por hecho y nos quedamos todos con, con ese mal sabor de boca porque yo pienso que los árbitros tienen que ejercer de lo que su definición dice el árbitro es el que tiene que impartir la justicia sí. en el campo y la verdad es que los colegios de Euroliga me refiero como, como, como grupo Euroliga, Eurocop pues la verdad es que arriman el asco al equipo que mm, sus patronos que a fin de cuentas el presidente de la Euroliga y el presidente de la Liga cb pues le, le leen la cartilla al principio de temporada y casi casi yo no hmm. pondría, creo que la mano en el fuego y no me quemaría, si te dijera que ya, ya el presidente de la ACB ¿eh? y el pre ya sabe qué equipo van a jugar la final, la Copa del Rey, y van a defender de categoría final. Bueno, hombre, eh, me parece eso más complicado.
1: Vamos con el jugador Vinos y Eventos, que hoy va a ser bastante corto, pero... pero ver,
3: Ahí me tienen mosqueado hoy, Pablo. ¿Por qué? Hombre, porque yo eh, tenía, teníamos la, la comida y familia, Estaba contando, cortando un poquito de, oh. de jamón, de chorizo, Por eh, de salsichón, de lomo embuchado, de vino y evento, perdón, oh. de, de Gómez del Pozo. Y al mismo tiempo eh, me ha abierto oh. u, una botellita de tinto, vino de excelencia, y cuando termine de hablar con vosotros llegué, pues me voy a encontrar las patatas de ¿y tú? <risa> Eso es verdad.
1: <risa> correcto, correcto. sí, sí. Hay que darse prisa. Sí, sí, sí. Pues bueno, vamos a hacerlo rápido, venga. Eh, Vinos vino si y eventos, vamos allá. Vinos y eventos. Te ofrece el premio jugador Vinos y eventos del Unicaja de Baloncesto. Bueno, empiezo con Santiago. Eh, yo sé que la pregunta es obvia, pero la respuesta, sí. mejor dicho, pero ¿quién fue tu mejor jugador?
0: Pues obviamente, Francia Alonso. No voy a destacar nada porque ya hemos estado destacando. Sí voy a decir que me encanta que la rueda de prensa diga que no se siente satisfecho, que tiene que seguir mejorando. Sí. y Sobre todo en defensa, que es el apartado que más se le nota. Eh, Tomás.
3: Vale. Eh, ¿Para qué voy a contestar a Francia Alonso? Eh. La verdad es que yo creo que menos en, en una ocasión o dos, eh, todas las la demás para mí han sido el mejor jugador, pero vamos, es el mejor jugador no ya solo de, de bodega de excelencia y de vino y eventos sino el mejor jugador este año de la plantilla con muchísima diferencia
1: bueno tenemos oyentes con criterio ¿eh? porque no van a la broma que siempre tú ves alguna votación y alguno vota pues algo raro o, o la peor sí exacto o la peor la peor nota o algo de esto para para llevar al contrario no 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 28 votos el 100% de las votaciones para francis Alonso Así que nada, para él va este premio, este Vinos y Eventos. Vinos y Eventos, te ha ofrecido el premio jugador Vinos y Eventos del Unicaja de Baloncesto. Bueno, y el Unicaja ya a pensar en la siguiente jornada, eh, que es en Eurocap, eh, si no me equivoco, con ya el primer puesto asegurado contra el Ratio Farm Un, este miércoles a las 9 menos cuarto en el Carpena. Ahora vienen dos partidos consecutivos en casa, así que hay que aprovecharlos. El, ya la Liga Endesa no vuelve hasta el martes 22 de diciembre, donde eh, cuando el Unicaja, mejor dicho, jugará frente al Urbas Fuenlabrada en el Carpena a las seis y media de la tarde. Es el partido que viviremos aquí en directo, al igual que el de Eurocup. Así, sí. así que estaremos muy atentos eh, de cara a este difícil final de mes de, de diciembre, Tomás.
3: Hombre, por supuesto, y a mí lo que más mmm, gracia me hace, por no decir otro taco, es que ¿para qué queremos un calendario de liga? Que vayan poniendo los partidos de la semana que le apetezca a la, al, al presidente de la AFB. Porque, vamos a, a ver, tenemos que jugar hasta fin de mes la jornadas 15, las 16 y las 17. Entonces, resulta que la primera que jugamos es la 17, que jugamos con el Fuenlabrada. La segunda que jugamos es la 16, que es la que jugamos en Bilbao con el Bilbao Vázquez. Y después la tercera, que es la, la 15, o sea, la que teníamos que jugar este fin de semana, es la última que jugamos el día 29. Pero para más Henry, en menos de un mes volvemos a jugar con, con el Betis, que es precisamente el partido con el que este año vamos a despedir eh, la, la temporada. Y precisamente en un mes volvemos a jugar en San Pablo contra el Betty. O sea que es que esto ni tiene ni pies ni cabeza. Y entre eso y 19 equipos eh, en, 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 el, en el roster, eh, que hace que un equipo todas las semanas no juegue. El COVID, por otro lado, vamos a la para, para conseguir ver quiénes van a ser los ocho que van ahí. Correcto. Porque la verdad es que hay un caca y un desmadre. La verdad que sí, pero bueno, en eso en todas
1: las competiciones. ¿eh? Tomá, también te digo que, que al final esta temporada está siendo así de, de atípica.
3: En todas las competiciones, más o menos, eh, sabemos que hay equipos que han tenido que suspender por tema del COVID. Bueno. Ahí no nos vamos a meter ni yo critico en absoluto. Pero que el desmadre este de juegue primero esta jornada, juegue después la otra, sin ningún motivo que tenga que ver con el COVID eso es la única competición que se hace eh, en la Liga CB Bueno, pues nada, estos días
1: eh, ya iremos informando un poquito más de la actualidad del Unicaja. Mañana tendremos agenda del baloncesto malagueño, que ha habido muchas cositas eh, y, y estos días pues más, más baloncesto, más Unicaja y más eh, de que todo, Tenemos ¿no? además
3: también el jugador vino y evento ya de nuestra agenda para este fin de correcto, semana. Correcto, correcto. ¿sí? Que, que
1: estar... eh, ya
3: tenemos a Love. Del club baloncesto, Estepona el, el equipo de tu pueblo Ajá. que fue el que es, ha sido más valorado con, con 30 puntos, eh, 30 de valoración, 18 puntos y doble, o sea, 12 rebotes, doble dígito para él. Y por uno solo, por uno solo, se, se, ha, se lo ha adjudicado él. Y no solo sí. hemos vuelto a dar. Ana Poge, porque se quedó en 29 de valoración, sí, señor. 28 puntos y 22. Bueno, rebos. mañana
1: lo comentamos eh, más ampliamente, porque vamos a tener tiempo. Un abrazo, Tomás, hasta luego.
3: Venga, hasta mañana si nos quiere, un abrazo y, y ya sabéis, poneros la mascarilla.
0: Ah, así es. Hasta luego, Tomás. Adiós.
1: Y adiós, hasta Santiago. Luego. Hasta luego.
0: Hasta mañana, nos escuchamos Adiós. en Sport Direct.
1: Así es, eh, un abrazo, crack, hasta luego. Nos vamos con los amigos Gómez del Pozo al Fútbol Sala, vamos allá. Jamones y embutidos Gómez del Pozo, el jamón que sabe el triple, te ha ofrecido la información del baloncesto. Los jamones
5: embutidos Gómez del Pozo están listos para ti. Te están esperando con el mejor sabor, con todo el aroma y calidad que nos caracteriza.
1: Ay, qué bueno, sí señor, Gómez del pozo, con ello nos vamos al fútbol sala porque hay que hablar de Lumantequera, que vaya pedazo de triunfo consiguió el pasado viernes, dos victorias consecutivas que permiten mirar la clasificación con un poquito más de optimismo de cara al objetivo de la permanencia, lo vamos a analizar con Nacho Carmona que está por aquí, hola Nacho.
6: Buenas tardes, Pablo. Tú no me puedes poner este anuncio, esta cuña de Gómez del Pozo, oh, a las 3 de la tarde, ¿eh? Qué bueno, Es niño. que se me hace la boca agua.
1: Qué escándalo, ¿eh? De, de Gómez del Pozo, Vinos y Eventos, Es que nada más que patrocinamos cosas buenas, macho. No vamos Madre a patrocinar Coca-Cola, con perdón ¿no? <risa> perdón. no, 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 que me meto en un lío. Tienes, bueno, eh, un mantequera... En esta casa, sí. <risa> Correcto. Eh, un manteque... el, La Coca-Cola solo al Eh, Un Mantequera que eh, venció el pasado viernes eh, por... Eh, además por goleada. Por goleada que por momentos parecía que, que se complicaba, pero, pero no. Finalmente 4 a 7 en un festín de, de tantos eh, frente al pescado Rubén Burela. Eh, un equipo que ya lo comentamos el pasado viernes, un equipo que está en, en la zona alta de la clasificación. Sin embargo, el Humantequera consiguió su segunda victoria a domicilio, no, eh, eh, Nacho.
6: Pues sí, Pablo, hablando de Aliño y de Picantes, el Picante lo puso el Humantequera esta semana por esa goleada por 4 a 7 que le endosó al pescado Rubén Burera a domicilio en una cancha muy complicada que tuvo que, que cruzar toda España para llegar hasta allí, de Andalucía hasta Galicia. Y se trajeron la recompensa muy merecida bajo el brazo. Y te voy a decir todos los goleadores del partido, porque son siete, ninguno repitió, y agárrate porque, porque es que yo creo que hace muchísimo tiempo que no decimos tantos goleadores de Lumantequera, eh.
3: A ver, ¿cuáles
1: son? Pues mira,
6: Alex Fuentes, Javier Amorós, Miguel Conde, Alvarito Quevedo, Ramón Vargas, Oscar y Joaquín, uh -huh. siete en total. Una barbaridad, Pablo. Y partido mía. muy completo de los de Moli. Es cierto que se complicó en algunos momentos con el 3-6, pero bueno, cuando consigues un parcial de 0-5, a 5, es cierto que el fútbol sale y puede pasar de todo, pero muy complicado que, que te vuelvan a hacer daño. Claro. Al final 4-7, una actuación, como he dicho, súper completa de los de Moli, que hacen que podamos mirar la clasificación con un poco más de optimismo y con algo más de tranquilidad, porque es paradójico y es curioso, pero ahora mismo estamos solamente a tres puntos de esos puestos de promoción para la Copa de España y para el playoff del título, está claro que ese no es el objetivo, pero es un dato muy curioso que refleja mm. lo apretada que está la tabla en la Liga Nacional de Fútbol Sala.
1: Así es, mira, pues el Antequera ya llueve menos en el Argüelles una victoria fundamental que mantiene al Antequera en posición de play out, en decimoquinta posición a cinco del Jaén Paraíso Interior eh, eh, que tiene, recordémoslo, tres partidos menos eh, a tres del Parrulo, de lo Parrulo, que, que, que es verdad que también tiene eh, dos partidos menos, y a eh, cuatro del eh, Rivera Navarra Fútbol Sala, que es colista eh, con, un, con un partido menos. Y, y como tú has y creo dicho, creo que pues, es importante también, sí.
6: Pablo, remarcar que Moli en esta casa, en la entrevista que le hicimos hace un par de semanas, eh, nos confesó. Que con el vestuario había acordado eh, sacar mínimo seis puntos antes de Navidad en los partidos que quedaban y desde que nos lo dijo eh, en esos únicos dos partidos de Liga que se han jugado han sumado los seis que tenían previsto, ¡Oh, hemos Así, dado que, suerte, eh, eh. muy curioso eso, eh.
1: le hemos dado suerte, sí señor
6: hombre, claro que sí, es por Diles Radio y en concreto el sprint siempre apoyando la causa <risa>
1: Bueno, pues, eh, importante la próxima jornada, ¿eh? Porque refrendar esas esa buenas sensaciones de las dos últimas semanas. Con otra victoria, además, a domicilio, el próximo martes, ¿puede ser? Eh, eh, voy a mirar por pues, aquí. Pues
6: sí, martes 22 de diciembre. Todavía no hay hora. No hay hora, Pero... Frente al Rivera Navarra. Contra el Rivera Navarra, Pablo, contra un equipo que ahora <ríe> mismo es colista... Y que yo creo que es una buena oportunidad no, eh. para
1: sacar puntitos, ¿eh? Partido muy importante, sí señor Vamos a escuchar a Moli Después de esta victoria por goleada Se mostró feliz, se mostró contento El técnico del humantequera del que, que ya ve la cosa con, con un poquito más de optimismo Vamos a escucharlo
7: Muy contento, ¿no? Y sobre todo en un campo muy difícil Mira que hemos venido a seguir Y nunca, nunca hemos tenido un triunfo, ¿no? Hoy yo creo que un triunfo merecido, ¿no? por lo que se ha visto en la cancha, con la actitud que han tenido los jugadores, porque no hemos ido muy rápido en el marcador y al descanso un 0 3 pues nos ha dado bueno, pues para rectificar cosas que hemos tenido que mejorar, porque en la primera parte de Conejo estuvo sensacional y han tenido oportunidades, de ha salvado, no estado no metido en el partido y bueno, yo creo que pues, contento con los chavales porque. Esa responsabilidad y esa entrega, y como he dicho antes, y esa actitud, pues bueno, es un ha sido completo, ¿no? Todo. Fíjate que, que el, incluso los que han jugado a menos, bueno, porque ha sido unos cambios. Todos han estado viviendo partidos desde... Yo creo que el, que el que no estaba en la cancha, estaba jugando en el banquillo, porque eh, como saltaba, cómo animaba, no sé, no paraba. Y yo creo que esa es la, una de las claves, ¿no? Una de las claves para, si no digo del éxito, pero sí para meterte en el partido ¿no? y no irte del partido, ¿no? y, y hoy ha ocurrido así. ¿no? Que, y sobre todo también ha estado la clave, aparte de los 3-0 en la primera parte, eh, que cuando ella metió un gol nosotros hemos metido otro, después otra vez igual, y hemos metido otro gol, y nunca se han acercado el marcador, y eso nos da una confianza. Es sí, la primera vez ¿no? que ocurre esto, que ganamos los partidos seguidos en esta categoría tan exigente, pues, la verdad, pues, algo, algo estaremos haciendo bien, y sobre todo los chicos, ¿no? y, y pues, Yo creo que, que han madurado, los que han madurado muchísimo, los que descendimos hace dos años, y, y bueno, han cogido ya una experiencia que todavía nos falta mucho, mucho bagaje, ¿no? Pero, sobre todo, pues, podemos hacer estas cosas, y que ocurran estas cosas, plantarle cara a cualquiera, correr como el que más, y tener, y tener esa la eficacia para portería
1: como la hemos tenido ahora Pues nada, eh, Moli contento eh, con lo visto, con esa victoria, con esos tres eh, con esos puntos que, que permiten al Tequera, al antequera, eh, pues eh, ya digo, eh, mirar eh, la clasificación de, de otra forma, ¿no? porque el inicio de temporada fue bastante malo, eh, así de claro, pues so, solo esa victoria tal, del... del... Eh... Del Humantequera en la pista del Inter Movistar cambió un poco la rutina, pero, pero bueno. Finalmente dos victorias consecutivas. Ahora a, a mirar a Rivera Navarra, un partido que se puede ganar, como ha dicho el gran Nacho Carmona. Y, y nada, ya estos días iremos informando un poquito más de la actualidad del equipo antequerano. Mañana escucharemos a Quevedo también, que habló tras este encuentro. Y seguiremos analizando un poquito más eh, el, la última hora del Humantequera. Nahuel, eh, na uy, Nahuel, Nacho, vamos a pasar al, al resto de resultados y demás del fútbol sala malagueño, que me consta que ha habido buenos partidos, buenos derbis, sobre todo en la segunda división B.
6: Pues sí, Pablo, eh, por último pero no menos importante, eh, vamos a repasar este futsal más modesto, que nos ha dejado resultados muy positivos, como tú has dicho, y muy curiosos porque han sido enfrentamientos entre equipos malagueños única y exclusivamente, si hablamos de segunda B, porque la coineña en el pabellón municipal de Coín, recibió a Victoria Kent. Recordemos que venía de jugar otro derby contra Atlético Carranque, en el que empataron a tres. Pero esta vez los alaurinos no pudieron puntuar porque el resultado se saldó con un 2-0 a para la coineña, que se afianza en la zona noble de la tabla como tercer clasificado y que está presentando su candidatura de forma muy firme a jugar esos puestos de promoción de ascenso a, a la categoría de plata el año que viene. Atlético Carran, que también está demostrando un cambio de cara muy positivo respecto a la pasada temporada, que recordemos que fueron colitas con solo 7 puntos, que se salvaron por la crisis del coronavirus y que Miguel Ángel Ojeda y los nuevos fichajes le están dando un cambio de cara y de aire muy pero que muy bonito, porque ganaron a Torremolinos en el otro derby de la segunda división B por 5 a 4, una locura de partido Ajá. en el que ya eran a tener un parcial en contra de 1 a 3 en la segunda mitad, pero en solo 3 minutos. Eh ese 2 a 4 posterior, lo remontaron por un 5 a 4, fueron capaces de marcar tres golitos y se sitúan a solamente un puesto y tres puntos, si no me equivoco, de esa zona de promoción. Así que que arranque, que empieza a soñar, ellos tienen claro que su objetivo es la permanencia después del desastre de la temporada pasada, pero ellos quieren soñar y, y se lo están empezando a querer después de estos dos buenos resultados en derbis, que no se le están dando nada mal. Vamos a tercera división posteriormente porque también tenemos muy buenos resultados. Ni una sola derrota malagueña. Esta vez nos enfrentaron entre ellos porque es la primera jornada de la segunda vuelta. La jornada 8, si no me equivoco. Alaurín el Grande ganó 6-3 a 3 al Mutragil. Eh, cabe remarcar que es la primera victoria de los Alaurinos en esta competición. Tuvo que llegar la segunda vuelta para que puntuaran de 3, pero nunca es tarde si se trata de, de conseguir cositas así. Los Olivos ganó también 6 a 3, resultado calcado al de Laurín el Grande, aunque ellos lo hicieron en el pabellón del colegio frente a Gador, eh, el filial de Montequera que sigue también entonado y que sigue pues luchando por esos puestos de promoción de ascenso, aunque el objetivo sigue siendo la permanencia. De Málaga Club de Fútbol Futsal, no sé qué vamos a decir nuevo, porque sigue intratable. Esta vez victoria por 1 a 4 frente al kiosco Luis Marín. Eh, pleno de victorias. Eh, liderato, yo creo que prácticamente. Eh, asegurado Porque con esta dinámica Y en ocho partidos, ocho victorias Es muy complicado que se le escape Así que es muy probable que los veamos el año que viene En la categoría mm. de bronce Y la única nota medio-medio Que no fue positiva del todo La puso el Atlético Welling Que empató a cinco en el campo del Vicar Recordemos que el Atlético Welling es colíder Y se le escapó la victoria en un campo Que quizá pues no tenían previsto Pinchar Vamos a ir rápidamente hasta la segunda división femenina con ese Atlético Torcal, que no pudo jugar su partido por casos de coronavirus en sus rivales o en sus filas. El partido ha sido aplazado y tendrán que recuperarlo para seguir enganchados al liderato, que recordemos que está muy, muy, muy reñidos entre las chicas del Torcal y las chicas del Caja Sur Córdoba. Y para acabar, te voy a contar que en la segunda división B femenina el Atlético Welling tampoco pudo puntuar eh, la única nota negativa que ponemos en el futsal malagueño del fin de semana porque perdió por 3 a 0 frente a Ladra. Pero bueno, las chicas están ahí, están peleando y no están mal posicionadas en la tabla tampoco, Pablo Gil. Uh -huh.
1: Bueno, pues ese ha sido el repaso al, al fútbol sala malagueño de este, de este fin de semana. Eh, ha estado ha estado chulo, ¿eh? la verdad, lo hemos estado siguiendo en sport de Radio, en sport de Radio es nuestra página web lo podéis seguir. Y, y, y nada, pues, eh, pues, pues eso ha sido todo Todo lo que hemos tenido en el día de hoy Un abrazo, Nacho, nos vamos despidiendo Y mañana más, ¿vale?
6: Un abrazo de fuerte, Pablo Gil
1: Hasta luego, crack Alíñate luego. lo que sea eh, <ríe> Adiós eh, Nos vamos Se nos quedan en el tintero algunas cositas, ¿eh? porque tenemos que hablar de eh, voleibol, tenemos que hablar del resto de deportes, comentar resultados, eh, actualidad, última hora. Eh, también tenemos que escuchar a Antonio Roldán, que nos habla de eh, resultados del fútbol base. Pero eso será mañana, porque ya nos quedamos sin tiempo. Está aquí tocando Pedro Blanco en la puerta para entrar. Así que mañana tendréis toda esa información y en estos días pues también entrevistas, que os iremos... Eh, informando con el paso de los días. Un abrazo de parte de Pablo Gil Mora y gracias por estar ahí. Pasen buena tarde y sigan sintonizando Sport Direct Radio. Gracias, adiós.
5: Pescados y mariscos Jacobo, la mejor calidad, precio y atención personal. Pescados frescos de nuestras costas, recién traídos de la lonja. Mariscos de la caleta de Vélez. Tenemos una.